0: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey, café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días, hola mi gente, hola mi gente, ¿cómo están, cómo están, buenos días, buenos días? Estás conectado a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo Conectado en la emisora que cuela el café, vamos a darle mute al zoom Y vamos a colar el único café que se cuela en el cielo aquí en EWTN Radio Católica Mundial Mi nombre es David Pisonó y yo soy el cafetero mayor Y de qué lado del planeta se encuentra la señora del café
1: Bonitos y buenos días, David.
0: Amén, amén.
1: ¿Cómo están todos ustedes? Un placer, como siempre, acompañarles en este ombliguito de la semana. Llegamos a miércoles. Bendito sea Dios.
0: Así es, es miércoles y gloria a Dios que hemos llegado hasta hoy, ¿no? El Señor en su bondad y su gracia nos ha traído hasta el día de hoy y si Dios hoy nos ha despertado es para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos mucho más de lo que necesitamos para lograr alcanzar nuestras metas. Así que en esta mañana. Alégrate, no sé lo que pasó ayer, pero hoy es un nuevo día, un nuevo día lleno de nuevas oportunidades para que usted pueda alcanzar sus sueños y metas. Sandra, ¿cómo estás?
1: Yo muy contenta, David, ¿sabes?
0: Ay, ¿por Me, qué? Cuéntanos.
1: Pues, ¿sabes qué? Eh, estoy, tengo la, la bendición y la fortuna de acompañar a... A un par de personas en la mejoría de su salud en asesoría integral y anoche estuve trabajando eh, muy tarde en, en, en sus planes y sabes que me da mucho gusto porque ahorita sobre todo en, en estos tiempos en la pandemia la gente está despertando y dándose cuenta lo importante que es estar saludable. Y para mí es es un, me da mucha alegría poder acompañar a las personas en, en, en ese tema, ¿no? En hacerlos conscientes de lo importante que es la salud, alimentarse bien. Y no nada más que, que la salud es alimentarse bien y hacer ejercicio, sino también es lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que no haces. Entonces, estoy muy feliz por eso, porque... Eh, He estado trabajando muy fuerte con ese, con ese tema, con estos clientes, y eso me hace feliz.
0: <ríe> amén, amén. Bueno, como dice la patrona, eh, mira, por más que usted quiera hacer sus cambios, si su mente no está bien, su espíritu no está bien, su corazón no está bien, no podrá hacer ninguna decisión, ningún cambio, y no habrá Así ningún es. crecimiento. Y bueno, aquí estamos hoy en Café con Cristo para ayudarles a dar esos pasos siguientes en la segunda parte de esta serie sobre la pereza. La pereza es peligrosa, pero Dios es poderoso. Y en esta mañana vamos a ayudarles a ustedes para que vivan vidas saludables, efectivas, productivas y poderosas. Pero antes vamos a orar y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que bendiga nuestros días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por otro día más, un día más de bendición, un día más de poder, un día más de amor, de misericordia. Abre nuestros ojos para verte mejor, nuestros oídos para escucharte mejor y nuestros corazones para amarte mejor. María, nuestra Madre, en esta mañana, como siempre, te pedimos tu intercesión en nuestras vidas, intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro amado Señor y Dios. Espíritu Santo, ven y llénanos, guíanos, fortalécenos, derrámate sobre cada uno de nosotros, llena nuestras vidas y llena nuestros hogares. Y te pedimos esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, en esta mañana es un día para que usted se goce, para que usted alabe, para que usted dé esos pasos que tiene que dar. Recuerda que quizás no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde estabas. Hoy estás un día más cerca de tu bendición, así que ¡Aleluya! Bueno, mi gente, esta cancioncita de mi hermano Pablo Cifuentes de Chile, eh, también con el Ministerio Shalom de Brasil, es una canción en español y en portugués. Guess. Así es que esperemos que esta canción sea de su agrado Sube el volumen, baila, adora, goza Pero más que todo, quédate conectado aquí en Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Con David Bisono y La patrona
2: Lejos de ti, no tengo nada, mi carga se hace pesada, y a veces no puedo continuar, tú me das la fuerza que necesito, Espíritu Santo, siempre estás conmigo, en ti lo tengo todo y todo, tú eres mi De nadie que se te pueda igualar. Eres mi pastor, eres mi guardián. Tu mano me sostiene en todo lugar. Es imposible que me pueda escapar. No, me esperas como aquel padre que esperaba a su hijo. Me amas, me escuchas y vienes en mi auxilio. Sales al encuentro sin preguntar el porqué. Y es que tú me amas y eso yo lo sé. Y vuelvo y lo repito: que si tú estás conmigo, jamás estaré perdido.
0: Brasil y Chile Mi hermano Pablo Cifuentes Un saludo para Pablito allá en Chile Bueno mi gente y hoy seguimos El tema sobre la pereza Como ayer hablábamos y comentábamos ¿no? Que la pereza es Peligrosa pero Dios es poderoso Una de las cosas de la pereza Es que es el enemigo silencioso De tu destino El enemigo silencioso de tu destino Silenciosamente Se va metiendo en tu vida Así suavecito no te, no te avisa, no te espanta, eh, poco a poco se va metiendo en tu vida, en tu mente, en tus emociones y luego cuando despiertas dices Dios mío y por qué fue que no hice, por qué fue que no logré, cuánto tiempo permanecí aquí en el mismo lugar y de nuevo como decíamos ayer así como el éxito es un proceso, el fracaso también es un proceso. Entonces usted está, tra está trabajando en torno al éxito o está <ríe> dejándose um, el miedo, la confusión, el temor, ¿no? las excusas. Son aquellas cosas que nos eh, detienen y nos prohíben de entrar en nuestro destino y de poder abrazar las promesas de Dios en nuestras vidas. Y no podemos permitir que este enemigo silencioso de nuestras almas, este enemigo silencioso de nuestro destino, siga dominando nuestra mente y dominando nuestro cuerpo. Eh, tiene que ser una decisión diaria, ¿no? Cada día tenemos que decidir a decirle no a la pereza y sí a ser diligentes, responsables, iniciadores, planificadores. Eh, no podemos meramente despertarnos y a ver qué nos trae la vida. Hay tantas personas, patrona, que se levantan así, ¿no? A ver qué nos trae la vida hoy, a ver cuál otro problema se va a aparecer hoy, a ver cuál otro... You know, y no podemos, eh, es una actitud también, ¿no? Una actitud... Eh, sí, claro. de, de un derrotado el derrotado una piensa actitud así actitud
1: derrotista claro
0: sí el derrotado piensa esa manera a mí nada me sale bien a mí nada me eh, me, ah, me funciona y, y, y créeme algo por favor que esos pensamientos llegan a nuestras vidas y tenemos que contrarrestar esos pensamientos con la palabra de Dios y con una taza de café con Cristo
1: <risa> sabes David y sabes eh, también la la actitud es de, de pesadez, que todo les cae mal, que todo que todo les pesa hacer. O sea, a todo le ponen pretexto, no no pueden ver nada con cara amable. no Todo lo que se les presenta es un obstáculo. O sea, les cuesta mucho trabajo el, el hacer, aunque sea una cosa súper sencilla, eh, siempre encuentran un pretexto o una excusa, algo negativo, en la situación o en, en el acto mismo, ¿no? Y es, es muy triste, David, encontrarse a personas así, ¿sabes? Porque, como decías ahorita, o sea, es, es una actitud que merma tu vida, o sea, que, que bloquea tu crecimiento eh, personal. Y tristemente, cuando te das cuenta, ya pasaron los años. Y te perdiste de un sinfín de oportunidades y nunca tuviste porque no quisiste. O sea, no fue porque por todos esos pretextos que te inventaste, que si la vida, que si el vecino, que si a mí no, nunca me quisieron, que si yo nací pobre, que si yo no tuve, que si, ¿sí me explico? Es, es esa eh, falta de, de conciencia y de responsabilidad de, de nuestra propia vida y de... Como decías de la planificación, aunque para, o sea, tú puedes planificar, tú puedes tener un sinfín de listas y de de, de sueños, ¿no? Que te gustaría hacer, pero si no no pones un, un plan concreto, una acción concreta cada día, pues no pasa nada. No y de eso hablamos. No, ayer cada, día, un poco cada día
0: tenemos que dar un paso más hacia nuestras metas. Siempre un paso, por pequeño que sea el paso, siempre seguir dando pasos, siempre seguir avanzando. Eh, cuando eh, la clave de una vida o de una persona diligente es una vida disciplinada. Tenemos que tener disciplina y aquí es donde yo creo que muchas personas fallan, ¿no? Eh, por ejemplo, la disciplina en tu vida de oración. Eh, esto cuesta porque es más fácil, uh, porque a veces, mira lo que pensamos, que cuando oramos, eh, como no vemos los resultados inmediatos, entonces, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Igual, por ejemplo, cuando usted quiere hacer ejercicios, por ejemplo, bajar de peso, ¿no? Si usted empieza a hacer ejercicios y no ve resultados inmediatos, entonces lo que pasa es que una vez nos, nos eh, desencantamos y decimos esto no está funcionando, estoy, mi tiempo lo estoy perdiendo, me estoy prohibiendo de comidas deliciosas que me gustan y me siento triste, me siento agobiado. Entonces, queremos entonces que eh, um, anestesiamos nuestro cuerpo con esa comida que no es saludable para. O sea, igual hacemos con las cosas espirituales o no espirituales. ¿no? Entonces es importante que cuando eh, pedir al Señor en este día un espíritu de disciplina, esto es sumamente importante, un espíritu de disciplina para mantener el curso, para mantener el paso, para mantener los planes, porque mira, por más que tú, oye, una cosa del perezoso es que, que, que nunca termina lo que empieza, y esto lo vamos a hablar luego porque no hay disciplina, no hay disciplina. O sea, entonces empiezan muchas cosas. Empiezan esto, empiezan aquello, empiezan esto. No terminan nada. No terminan nada de lo que empiezan y ya esa actitud se ha convertido en un hábito. Sí. Ellos no logran nada de lo que se proponen. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la a universidad, ¿no? a, a, a mis clases, eh, yo me propuse, ¿no?, cada, cada semestre, ¿no? Yo. Eh, o sea, mi. O, oye, ¿cuál, mi. Mi, mi, um, mi meta. Yo voy a registrarme para mis cursos. Y no voy a cancelar ni una clase. O sea, si, si tomo cuatro, voy a tomar cuatro. No importa el trabajo. No, I'm not going to drop one class. Mm -hmm. Esa fue la meta. La meta no fue sacar Compromiso. 100. Sí, la meta no fue sacar 100. La meta no fue. La meta fue tener la disciplina de poder ser constante y tomar mis clases de un semestre a otro semestre y ese fue mi, mi, mi propósito pero qué sucedió que porque empecé a tener disciplina en eso también tuve disciplina en mis estudios uh -huh. porque todo es, es, un, es un efecto dominó es un sí, efecto toma de dominó la mano. y si el, el if, if you lead domino si el dominó de adelante es el que el, es el, el que empuja a los demás dominós. Entonces, esa fue la meta que yo me propuse y, y fue la disciplina. Yo entendía que en los temas de escuela yo era indisciplinado, que empezaba pero no terminaba. Tomaba un curso, pero to, I, I, would, I would register for four classes, drop one class, o así, y decía, no, David. Entonces, a veces queremos hacer grandes cosas. Uh -huh. Y muchas veces es la, esos pequeños pasos en nuestras vidas que nos ayudan y son el catalítico, para luego hacer otra cosa pequeña, y otra cosa pequeña, y de un paso a otro paso, mi hermano y mi hermana, escúchame bien, de ladrillo en ladrillo se construye el castillo, amén, de ladrillo en amén. ladrillo se construye el castillo, lo que pasa es que usted quiere ver el castillo ya construido en un día, y no va a ser así. Va a tomar tiempo, va a ser, eh, tienes que ser diligente, disciplinado, entender que va a haber días que ese ladrillo va a pesar más que otros días. Habrán días que usted va a ese ladrillo y lo pones, Wow, pero qué bien lo hice hoy! Pero quizás la semana que viene eh, te va a pesar, pero usted tiene que ser consistente, ser diligente, ser responsable, eh, ser disciplinado. Y esas son las actitudes eh, de las personas que triunfan y tienen éxito. Patrona, muchas veces en la iglesia vemos como que, bueno, el Señor se va a encargar, claro que se va a encargar, pero Dios eh, nos ha dado la libertad para tomar decisiones. Y es una cooperación, es a partnership with God, ¿no? Donde Señor, yo sé que tú tienes planes preciosos para mí, pero también yo tengo que esforzarme. Y, y yo sé que en estos tiempos de pandemia no hemos sido atacados financieramente, físicamente, espiritualmente mentalmente, emocionalmente o sea, ataques por aquí si no es la pandemia, si no es la finanza si no son los fuegos, ahora que hay un huracán que viene, o sea tantas cosas que están sucediendo sí. y esas cosas están fuera de nuestro control aquí está lo que yo quiero que tú atiendas hoy, las cosas que están fuera de tu control no inviertas tiempo pensando en lo que tú no puedes cambiar, controlar eh, mejor. Digo, bueno, esas cosas no están en mi control. Estas sí están en mi control. Estas son las áreas en mi vida donde yo quiero ver crecimiento, donde yo quiero ver eh, a Dios mostrarse gloriosamente, poderosamente. Mira, Dios nos ha llamado y nos ha creado para una vida de excelencia, de altura, de bendición. Pero esa vida de excelencia... Jamás será posible si no somos disciplinados, diligentes, uh -huh. responsables, iniciadores, planificadores. Tener muy pendiente las cosas que queremos alcanzar y cómo la vamos a alcanzar. Y aquellas cosas que están fuera de nuestro control, que aunque te afectan, por favor, yo entiendo. Porque claro, si fueran, si fueran cosas fuera de tu control que no te afectan, pues para qué pensar en ellas. Claro. Pero hay cosas que usted no puede cambiar, que usted no puede. Y a veces, ¿qué pasa? Eh, mira, duramos más tiempo pensando en lo que no podemos cambiar. Y más tiempo siendo abrumados, eh, afectados. Pero, ¿qué tal si hoy tú tomas el primer paso y decir bueno, yo no puedo cambiar esto? Pero lo que sí puedo cambiar es esto. Puedo cambiar cómo pienso, cómo actúo, cómo respondo. Eh, ¿Qué hago todos los días, en las mañanas, cuando me despierto? Tener un una, um, tener un, uh, this, una agenda diaria donde uh -huh. usted dice, yo me voy a levantar a esta hora. Tenga algo que hacer o no, me voy a levantar a esta hora para orar, para planificar, para soñar. Oye, también tiempo para soñar. I love dreaming. I love dreaming. Me encanta soñar. A veces yo me siento a soñar. Tomo mi taza de café, me siento y me digo yo mismo, David, sueña. Y me pongo a soñar, y me pongo a soñar de lo que puede ser, de lo que será. Y eso va a estimular en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro, ¿no? Eh, uh, esta idea de que hay esperanza. Y esos sueños que yo tengo no son inventos humanos. Son los sueños de Dios para mi vida. Son los sueños del corazón de Dios para mi vida. Y cuando yo empiezo a hacer esas cosas, esas prácticas... Contrarresto esas, esas, esos pensamientos negativos que me atacan a diario. Contrarresto esas voces intrusivas, esas voces impostores, esas cosas a tu vida que te atacan. ¿Para qué? Para paralizarte. Para que tú pienses que ya tu vida se acabó, que no vas a llegar, que no vas a lograr, que no vas a alcanzar, que mi hermano y mi hermana en esta mañana quiero decirte que Dios, dice Jeremías 29.11, que Dios tiene planes para prosperarte, no para herirte. Y cuando pensamos en esos planes, decir, Señor, yo quiero tus planes para mi vida. Yo quiero tus planes para mi familia. Yo quiero tus planes para mi, mi hogar. Yo no quiero los planes de otra persona. Y cuando hacemos eso, uh -huh. ¿qué sucede? Que empezamos a alinearnos con Dios. Y cuando te alineas con Dios y dices, Señor, yo me voy a alinear contigo. El cielo, ¿verdad? El cielo se alinea contigo. Los ángeles se alinean contigo. El destino, aunque no puedes verlo porque es el destino, no es el presente, pero viviendo el ahora. Hay un texto, patrona, en el libro de Hebreos que me encanta tanto, que dice que Jesús pudo soportar el dolor en la cruz porque anticipaba el gozo de la resurrección. Ese es el anticipo de lo que viene. No es esta, esta es, y, y por favor, no confundas esto con el positivismo. No estoy hablando de positivismo. Porque el positivismo eh, eh, confía meramente en que, en que tú, en lo que tú hables, eso va a suceder. No, no. Eh, yo estoy confiando en que lo, la palabra de Dios, los planes de Dios y las promesas de Dios son reales. Y que poderoso es Dios para cumplir lo que Él promete. Y cuando yo entiendo estas cosas, me alineo con Dios, el cielo se alinea conmigo, empiezo a tener una vida disciplinada, diligente, estructurada, responsable, iniciadora, planificadora. Entonces las cosas empiezan a cambiar en mi entorno y dios empieza entonces a abrir puertas que antes no habría para ti a conectarte con personas que antes no te conectaba porque todavía tú no estabas preparado o preparado para hablar como vas a hablar ahora hay un cambio de vocabulario también un cambio uh -huh, de, de pensar uh -huh. eh, porque esto esto importa cómo tú comunicas importa lo que sucede después la gente va a decir, wow, esta persona sabe lo que está hablando, sabe lo que quiere, sabe lo que desea. Y cuando conectamos con personas que tienen que nos van a dar acceso, escucha bien, con personas que nos van a dar acceso a, a bienes, materiales, a oportunidades, ¿cómo tú te expresas, cómo te presentas, cómo caminas, cómo vives, cómo respiras? Importa. Todo esto importa, porque la pereza, escúchame bien, la pereza te quiere destruir, pero Dios te quiere bendecir.
1: <risa> David me dejó en, en shock porque tengo tantas cosas que compartir, tantas ideas. Eh, bueno, no, no meramente ideas, no, sino reflexionando en todo esto que, que tú estás compartiendo, David. Es el, pues, el tomar responsabilidad de nuestras vidas, el... El que cuando cuando nos sentemos a soñar, okay, estos sueños no meramente se queden ahí, ¿no? Yo creo que eh, debemos de, tal vez, eh, comenzar a tener estas prácticas nuevas, ¿no? Eh, de ejercicios, tal vez, eh, que nunca habíamos hecho antes, eh, donde nos sentemos a, a, no sé, con una libreta o algo y decir, ok, ¿dónde estoy yo ahorita en mi vida? ¿Ok? ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero cambiar? ¿Esos malos hábitos que tengo que transformar para poder llegar a, a cumplir estos sueños? A lo mejor no tengo todas las herramientas, todos los conocimientos ¿no? que debo tener, por ejemplo, este, no sé si una persona quisiera eh, abrir un negocio o X cosa, ¿no? pero eh, eso te va a dar una idea de lo que tú tienes que hacer para poder cumplir esa meta, ¿no? Y sobre todo, eh, este cambio de, de pensamiento, ¿no, David? Eh, decíamos ayer que, eh, que la pereza ataca nuestro espíritu directamente, ¿no? Y esto, cuando, cuando ataca nuestro espíritu, eh, estamos, con, nos sentimos aletargados, no tenemos energía ni siquiera para, para levantarnos. Entonces... Eh, es ir cambiando, eh, hacernos disciplinados desde la mañana, ¿no? Decir, por ejemplo, como compartías tú ahorita, me levanto a tal hora y ¿qué voy a hacer? Es lo que siempre me gustaría hacer, no sé, por ejemplo, si no hago ejercicio, a lo mejor me salgo a caminar, ¿no? 20 minutos. En esos 20 minutos que me salgo a caminar, voy a comenzar a practicar una nueva manera de orar. ¿No? o voy a empezar a soñar en esa en esa caminata. Y a lo mejor en esa caminata van a ir llegando a ti eh, nuevos, nuevas formas de pensar, eh, no sé, eh, nuevos hábitos que tú pudieras construir. Y el, el tema con todo esto, David, que es el, el despejar nuestra mente y el invitar a Dios a nuestra vida, es también el ir eliminando estos pensamientos tóxicos que nos detienen, ¿no? Muchas veces eso es lo que es el, eh, lo que le llaman también el síndrome del impostor, ¿no? El que esa vocecita que, que llega y te dice, es que tú no puedes, es que tú eres un bueno para nada... O ¿Para qué? ¿No vale la pena? ¿Si no te van a dar el trabajo? ¿Si no vas a llegar? ¿Para qué eh, imaginar el comprar una casa? ¿Si te va a costar muy caro? ¿El trámite es muy largo? Si me explico, o sea, son todas estas excusas que de pronto llegan a nuestra mente y, a, y, y como que quieren abatir nuestros sueños, quieren abatir nuestra alma... Y, y, bueno, como decíamos, ¿no? Es, es ir construyendo nuevos, nuevos pensamientos, nuevos hábitos.
0: Eh, de verdad que um, estoy de acuerdo contigo, patrona, que debemos de construir, pero aquí está el detalle de la construcción. Eh, de Mira, yo entiendo que dice la palabra de Dios que para cambiar la manera de vivir tienes que cambiar la manera de pensar. No vas a cambiar como tú piensas si no adquieres nueva información, si estás reciclando lo mismo que sabes en tu, en tu mente, entonces no vas a cambiar nada. Por eso es que, que programas como estos, Moncafé con Cristo, y otros programas eh, que usted puede escuchar, son y es importante usted tener un cuidado, ¿qué escucha? ¿Qué, ¿Qué está entrando por sus oídos? Esto es muy importante, ¿qué está entrando por sus oídos? ¿Cuál es la información que usted se está llenando? Porque aquí está el detalle con esto, patrona. Yo creo mucho en esto de la caminata y de pensar, porque yo hago mucho esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si yo no tengo la información que necesito, no voy a estar pensando eh, o, o pudiendo eh, lograr lo que Dios quiere que yo logre. Entonces, si yo lleno mi, mi corazón de la palabra de Dios... ¿Qué dice Dios de mí? ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Um, ¿Cuáles son los planes de Dios para mí? Yo creo, y yo creo que ahí tiene que empezar. Tiene que empezar con un conocimiento eh, fuerte de la palabra de Dios. Una, un, una actitud de leer la palabra de Dios, de descubrir el corazón de Dios. Porque si no, lo que pasa es entonces, porque si yo no, no tengo otra información que la que tengo no tengo de, de, de dónde sacar, o sea, no tengo de dónde eh,
1: buscar. Sí, es, es, buscar, es, bus es buscar recursos, ¿no? Y como decías, claro claro
0: Sí, pero aún, aún los, los, los recursos, tener cuidado... ¿Y por qué digo esto un cuidado? Porque hay tantas uh -huh. cosas disponibles ahora. Ay, Dios mío, usted, usted va a, a, la, a un library o va a una, un bookstore y el self-help section, oh, Dios mío, pueden abrir un, una, una bookstore que se llame self-help solamente, porque hay libros de imagínese usted, o sea, yo me, yo me maravillo de cuántos self-help hay ahora, ¿no? Pero aquí está el problema que no existe el self-help o sea, quiero decir, existe en el sentido que usted puede ayudarse pero a fin de cuentas no va a lograr lo que usted quiere solo, ni sola.
1: Sí, 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 claro.
0: Ahí, ahí está el detalle que yo Pero digo, con o sea, esa
1: conciencia, sí, sí, claro pero con claro. esa conciencia tienes tú que ir, o sea, cuando buscas ayuda, este, estos libros pero, que tú dices de self-help. claro. Para personas como nosotras, ¿no? que somos personas de fe, ¿no? eh, sabemos perfectamente que no vamos a poder construir nuestras vidas solos y que no vamos a llegar a, a, a nuestras metas solos y que para lograr el propósito que Dios tiene en nuestras vidas debemos de tener a Dios en nuestras vidas y Dios debe ser el centro de todo lo que hacemos.
0: No, sin duda alguna, pero vuelvo a los libros esto, porque ahí está, el, ahí está un punto. Sí. No, es porque yo, yo entiendo. Porque mira lo que pasa. Aunque no, mira lo que pasa, que tenemos que tener cuidado con esto. Porque hay, hay información que sutilmente, sutilmente te van a decir a ti que tú puedes lograrlo todo todo tú mismo. Sí. Que, que tú lo puedes hacer tú solo. Que tú no más tienes que, que ser, que tomar una, una agenda, planificarte, esto. Y son principios muy buenos. Pero. pero Ten, tienen que ser principios fundamentados en Dios. Fundamentados en los principios de Dios. Porque, de nuevo, hay cosas que suenan bien bonitas, ¿verdad? Y usted va y la aplica. ¿Y qué, vas, qué pasa? Que muchas veces... Y por favor, esto, esto no quiere decir que no se no lea libros de sofá. No, si usted quiere leer, léalo a mí. O sea, you know, ten, pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si, ellos te van a decir a ti que tú lo puedes hacer tú sola, tú solo. Y yo sé que ese no es el caso. El caso es que nosotros tenemos habilidades, recursos, pero no tenemos el poder de Dios. Y el poder de Dios, eh, la bendición de Dios, la gracia de Dios, es lo que nos mantiene caminando día a día eh, y lo que nos mantiene fuertes y firmes. Eh, algo que quiero hablar también aquí es que cuando entendemos estas cosas, ¿verdad?, eh, ser diligentes es, um, es atender lo que requiere atención en el momento y tener un cuidado un cuidado muy específico qué debo de atender ahora mm -hmm. Porque hay cosas, hay cosas que queremos atender ahora, que podemos atenderla después.
2: Sí, yo claro, creo que el de orden en el cual
0: prioridad. Sí, el orden en el cual atendemos las cosas importa. O sea, eh, por ejemplo, en un trabajo. En todo trabajo hay cosas que son eh, fun to do, ¿no? Otras cosas que no son fun to do. Y a veces las que no son fun to do, hay que hacerlas. <ríe> porque si y no lo más haces... más rápido la que, posible. Claro, no, y hay que hacerlas porque esa de, el éxito de esto va a depender del éxito de lo demás. Entonces, es tener la facilidad y la, la atención ¿verdad? de, de cuál, cuál es la prioridad el, el, um, el perezoso no tiene prioridades, el, el perezoso no, no sabe ni lo que es prioridad, porque para él todo es una carga, todo es un problema, eh, todo es una... Ay Dios, es que no, no es que me cuesta. Entonces, eh, tener prioridades, saber claramente qué es lo que tengo que hacer ahora, hoy. No lo que me tengo que hacer en un mes, en dos meses, en tres meses, sino ahora y tener y poner atención de, de enfocarte en eso y no desviarte de eso.
1: Y sabes qué es lo que pasa, David, que, que muchas veces, como, como mencionamos al principio del programa, en la persona perezosa empieza tantas cosas y no las termina que de pronto se siente tan abrumada porque ya no sabe ni qué. ¿Sí me explico? O sea, ¿por dónde, por dónde empezar, qué acabar, qué hacer primero. Eh, y muchas veces lo que sucede es que para no atender lo que tiene que atender, comienza otro proyecto y lo deja medias, ¿no? Y entonces así se van acumulando y acumulando y acumulando las cosas y ya no sabe, o sea, a qué dar prioridad. Y muchas veces las cosas a las que les tenía que dar prioridad ya claro. no. O sea, no, ya no ya puede. Esa,
0: esa acumulación te abruma, uh -huh. te desesperas, te deprimes y no haces nada. O sea, ya, dice, ¿para qué? O sea, eh, que mira, traté y mira lo que pasó.
1: Sí, me prefiere voltear la cara otra cosa. Sí, uh
0: -huh. un saludo a Edith, que dice, Edith, buenos días hermano, te extrañaba mucho, estuve en Haití, mi madre estaba enferma, ahora voy a la universidad, o sé sea, que está ahí la, la sierva Edith en la Saludos, Cedit. Dominicana. Mi gente, este tema es tan importante y tan extensivo, ¿no? Porque eh, hablando de, de estos procesos, ¿no? Eh, la pereza es un proceso. Eh, usted no se levantó un día siendo perezoso. Fueron actitudes, decisiones que usted ha ido tomando, indecisiones, eh, cosas que ha dejado. Eh, que lo han llevado a un momento de su vida donde usted se siente paralizado, se siente totalmente, o sea, como abrumado. Mira, algo que pasa con los perezosos es que normalmente tienen estos extremos, ¿no? O dicen, ¡ay, qué me importa! La vida es la vida, hay que vivirla, hay que tener, hay que gozar la vida. Y tú lo ves que se gozan, ¿verdad? No, es, es, o que se gozan en sus
1: términos,
0: ¿no? Sí. Exacto. No está en otro término, donde está el perezoso que dice: Ay, Dios mío, yo no, ay, no hago nada. Pero estos perezosos caen en estos extremos una y otra vez. Porque el que va a la fiesta se goza, se, ah, después dice: Dios mío, ¿para qué fui a esto? Y no, o sea que están en estos términos. Y yo, y queremos nosotros en esta mañana que usted que está escuchando, cafetero y cafetera, despierte. Mm, no sea perezoso levántese eh, eh, tenga y, y yo sé que en esta mañana el Señor te está hablando pero no basta con que tú escuches también tienes que aplicar tienes que dar pasos, tienes que decidir tienes que decirte en este día yo no me voy a dejar picar por ese mosquito de la pereza yo no voy a dejar que ese enemigo silencioso de mi destino y mi alma me siga robando el gozo y me siga eh, eh, manteniendo prisionero de una cárcel que usted mismo construyó nadie la construyó para usted, usted mismo construyó su cárcel, se metió, trancó la puerta usted. Usted es el carcelero y el preso. Usted o sea, usted mismo sí. Usted es el carcelero y el preso. Yo, entonces,
2: usted tiene las no llaves, sabes?
1: abra.
0: Eh, sí, abra porque usted tiene <ríe>
1: usted tiene
0: las llaves, quita el candado Quite el candado, usted el carcelero y también el, el prisionero, así que saque la mano, abre el candado abre la cárcel y salga de una vez y por todas hermanos y hermanas, cafeteros y cafeteros vamos a un break en este momento y vamos a ir a esta cancioncita de Agnus Day que se llama déjame entrar una bachatica en esta mañana para que usted se vaya gozando así que perezoso y perezosa por lo menos baile, si no tengo nada, baile por lo menos en esta mañana. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y. La patrona. es de la manchadita. Hey, hey, hey. ¿Dónde va? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo. Con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Por favor, qué más... Cabrosa. Qué más... Qué, qué, qué más tú qué más tú <ríe> Buenos días, bonjour, bon día, hola. Estás aquí en Café con Cristo, el único café que elimina el estrés, el único café que combata la pereza. Mi hermano, no sea perezoso. No sea perezoso. Entonces, vamos a ir con el tema hoy. Eh, cuando nosotros... Eh, decidimos no hacer esos cambios, es importante eh, reconocer los síntomas, los síntomas de una persona perezosa.
1: Y ayer una mencionamos perezosa. dos.
0: Bueno, eh, ayer mencionamos algunas cosas, pero hoy vamos a dar, a dar un poco más de orden a esto, más orden a esto. Eh, eh, porque hay muchas, hay muchas que vamos aquí a mencionar, pero quiero darte aquí, vamos, vamos a hablar de siete síntomas, ¿verdad? siete síntomas. Quizás sean ocho nueve, pero vamos a empezar con siete. A darle un número ahí. Eh, vamos con el número. Vamos con el número de hoy. El número uno es el perezoso toma decisiones fáciles en la vida. El perezoso toma decisiones fáciles en la vida. Eh, el perezoso llega eh, y se rinde. O sea, él se rinde eh, ante decisiones diarias. Hay decisiones diarias en el día que él. Eh, duermen más de lo que deben um, tardan mucho en comenzar algo eh, y pierden tiempo en cosas sin importancia ok, pierden o sea son personas que usted ve que el perezoso <risa> pierde tiempo en cosas que son importantes de nuevo tardan mucho en comenzar algo ok duermen más de lo que deben eh, se rinden antes de diarias. Proverbios 6. Proverbios 6. Verso 10 al 11. Dice lo siguiente. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá la necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Voy a repetir. Proverbios <risa> Capítulo 6, versículo 10 al 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por eh, y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá la necesidad como un caminante y un pobre hombre armado. Y, y, y tu pobreza como un hombre armado. Eh, a mí esto es interesante, esto, patrona, porque... Aquí vemos una persona que no tiene prioridades. Una persona que se rinde fácilmente. O sea, él se levanta o ella, si ve que las cosas no le dan bien, ya el día se fue a pique. Ya no me hable, no me digan nada. Este día para mí ya no sirve. Yo no puedo esperar que venga el de mañana, porque ya el de hoy ya no sirve. O sea, este, o sea, yo, yo, mira, qué bueno decepcionan que decepcionan muy fácilmente. No, no, sé. Y, y qué bueno que Dios está en control del tiempo y no los humanos. ¿Te imaginas un humano que diga, oh, sabes qué, me fue mal el día de hoy, vamos a ir mañana? O sea, se, y, y, ¿por qué? Porque no tienen disciplina, no tienen un espíritu de eh, diligencia, no tienen prioridades, se desaniman fácilmente um, y, y no logran nada. Y yo creo que este, este primer eh, síntoma ¿no? que el perezoso... Toma decisiones fáciles en la vida. Si no es fácil, no lo hace. Si cuesta. no te lo ponen en la boca, no te lo come. Si no lo traen a la... A la él, yo no. yo A mí hay que traérmelo todo. A mí hay que hacérmelo todo. Yo no doy ni un solo golpe en mi vida porque yo no... yo me, y, y luego se hacen... Ay, es que yo no puedo. Es que tú sabes. Es que es yo que, no sé. Oye, es que yo no sé. Y no, y, en yo no sé si tú estás casado con un personaje, No sé. No sé cuál es el, el caso. Pero atención a eso, ¿eh? Porque si usted sigue dándole todo lo gustos al perezoso o a la presosa, ¿para qué van a cambiar? O sea, ¿para qué? Por, no tienen, o sea, a mí me lo traen todo, a mí me lo hacen todo, a mí, a mí no, yo no tengo que hacer nada en mi vida. Y usted está aportando a la pereza a esa persona. Usted está, y mira, esto es interesante, patrona, porque muchas veces pensamos que estamos ayudándole para que, ay, es que el pobre, es que. No, no, óyeme, no, oye lo que de te pobre. digo. Oye, lo que te digo, usted está cooperando con la pereza de esa persona. Así que si usted está cooperando, no se enoje si él o ella no sale de la casa, si él o ella dicen, no, yo no, es tu culpa también. Y estas son cosas que tú tienes que tomar cuenta de esto y ser consciente de esto. Con mucho amor hay que decirle a la gente, mira, yo te, voy, te quiero ayudar, pero no puedo. Porque si te sigo ayudando, tú vas a seguir pensando que la vida es así de fácil. Y la vida no es así. Hay momentos que usted tiene que, como decía Pablo, no síñete bien el cinturón, síñete bien, y, y, y empieza a pensar en lo que tú quieres para tu futuro. Empieza a pensar en lo que tú quieres, porque tus decisiones hoy van a afectar tu mañana.
1: Sí, claro, David. Es una corresponsabilidad y se crea una codependencia. o sea. Claro. Y después para para cortar esa codependencia. O sea, ah, no, no, mucho no,
0: no. Trabajo. es tu culpa, ¿sabes? o sea, tú, tú fuiste el que la alimentó, tú fuiste el que la... Sí, Es como que tú le traes todos también, los días claro. un pan a alguien, y un día le trae un pan. Ah, mira, no me trajo pan hoy. dice no, lo que pasa es que yo quiero que tú aprendas a hacer pan. ¿Y por qué? Yo, yo no soy panadero. O sea, si tú
1: siempre me has traído el pan, ¿por qué no me lo vas a traer ahora?
0: Exacto. Eh, y esto pasa mucho con, también con, lo, con, los, con los padres y los hijos también.
1: Eh, a eso iba también, David. Que nosotros Atención. como papás debemos de ser, híjole, súper cuidadosos con ese tema. De Atención. no resolverles la vida a los hijos. O sea, enséñenles uh -huh. a valerse por sí mismos. Mira, hay algo yes. que yo les digo a mis hijas y, y a Mateito todo el tiempo, desde ahorita, chiquito. Yo no voy a estar con ustedes toda la vida. Ustedes tienen que aprender a comunicarse por sí mismos, con los adultos, con los maestros, aprender a valerse por sí mismos, a recoger, a limpiar, sus, a asear sus sus, eh, sus habitaciones, a hacerse responsables, organizados, a estructurar su día, aprender a estructurar su vida de alguna manera, a ser responsables con lo que a ustedes les corresponde, ¿no? que en este caso, como son menores de edad, pues es sus estudios, ¿no? En mantener su habitación limpia, el cooperar con tareas del hogar, porque muchas veces, yo he escuchado papás eh, con esta excusa de que, ay, no, pobrecito, está muy chiquito. ¿Por no, qué lo no, vas no, a no. poner a hacer eso? ¿Por qué lo vas a mandar a la escuela si está tan chiquito? Ay, no, déjalo, que se vaya a ver la tele. O, o ¿sí me explico? O sea, y no se dan oye, cuenta, que al la, contrario. La
0: claro, claro, no, no. No, no, oye, la, la tele aporta la pereza, ¿eh? hay niños que es la televisión que lo ha criado. Se saben todas las canciones, pero no saben nada. De, saben todos los programas de televisión. Ay,
1: y sabes Entonces, que ahorita con este tema de la pandemia es oh,
0: oh, difícil.
1: Muy difícil, muy difícil. Y pero yo entiendo que muchas quien, veces pero, uh -huh, sí, es difícil para los papás que tienen que trabajar, que si sí me explico que no tienen un apoyo extra. Pero hay otras actividades que, que pueden hacer que les pueden enseñar a sus hijos.
0: Yo, yo, mira, yo, yo tenía una, una profesora en estaba en College que me I mean, todavía hasta el, hasta el día de hoy somos amigos todavía. Y él me decía a mí, mira, cuando mi hijo me está aburrido, yo le digo, "Qué bueno, abúrrate." Mira, ahí en la, en la silla y mira mira afuera. Y ponte a mirar el cielo, ponte a ver las estrellas, ponte a ver los árboles. ¿Por qué? Porque a, estás ayudándole a desarrollar esa, esa parte um, um, cognitiva. Uh -huh. cognitiva, uh -huh.
2: cognitiva,
0: cognitiva de su cerebro que sí. lo va a necesitar para, para pensar, para desarrollar, para imaginar. Para
1: inventar o sea, cosas, para imaginar. Claro, sí claro. claro. A mí cuando no puede... Mateo viene y me dice, I'm bored. Estoy aburrido. <risas> Estoy aburrido. Qué bueno, mi amor, búscate algo que hacer. Pero la televisión claro. no la vas a aprender.
0: Eh, no, o sea, no, y, hay que, y, y es hay cuando que,
1: más creativos se ponen los niños.
0: Pero claro, claro. Eh, y yo creo que, eh, papá que escuchas, mamá que escuchas, eh, es momento de que usted le diga sus. Y yo sé que alguno de ustedes ya lo tiene acostumbrado a la televisión. ¿Cómo usted lo quita ahora? O sea, le <ríe> un ataque. Se lo pero quita. Tiene que Va a ser
1: difícil, pero tiene que hacerlo.
0: No, no, es que tienen que tomar estos pasos para ayudarles a ellos, porque ahora mismo ellos no lo van a entender. Pero mira, necesitamos que es tan importante ¿no? Eh, una generación de jóvenes que, que lean, que, que sueñen, que, um, que crezcan reconociendo el valor de Dios en sus vidas. Y, y ayudarlas a conectar con, con la palabra de Dios y con los deseos de Dios y los sueños de Dios. Y yo creo que eso va a tomar trabajo, ¿no? Especialmente si tienes tiempo um, con esa misma actitud, ¿no? Eh, pero volviendo aquí a esto de lo del perezoso, algo que es interesante, patrona, que aquí este texto eh, dice lo siguiente: al, al final dice. Um, dice, un poco de sueño, un poco de dormitar un, y cruzar eh, un poco las manos para, re, para reposo. Así vendrá la necesidad, como un eh, caminante. Hay otra hay otra traducción que dice como un atracante. Y tu pobreza como un, no, dice que, y tu pobreza como un, un hombre armado. Es interesante el lenguaje que utiliza aquí eh, el autor de, de, de Proverbios en cuanto a la pobreza, ¿no? Nos da un retrato de un hombre armado que viene a robarte la riqueza. Óyeme, el ladrón solamente roba cuando hay algo de valor. Voy a repetir eso. El ladrón solamente roba cuando hay algo de valor. Por eso el enemigo en Juan 10.10 10, dice la palabra de Dios que el enemigo viene a robar, a destruir, ¿verdad? Viene a robar porque reconoce que hay cosas de valor en tu vida, en tu familia, no te dejes eh, agarrar por sorpresa, ¿no? sino que estemos atentos a estas cosas. Y si esto que estamos hablando hoy, si tú te puedes ver en esto, hey, no te desesperes, no te desencantes, toma los pasos siguientes. Dice, no, yo no voy a ser esa persona más, yo no voy a ser una, una persona... Eh, que me, que me rindo ante esas, esas cosas diarias que tengo que decidir que duermo más de lo que debo eh, que tardo mucho en comenzar las cosas que pierdo el tiempo en cosas que no son, que no son eh, necesarias y, y, es, y tú tienes que empezar a hacer esto o sea, escucha lo que te decimos hoy por tu bien y de tu familia y toma los pasos siguientes y decir, bueno, David, yo reconozco que esto soy yo tengo que hacer algo y yo sé que pronto vamos a tener que dar un curso online sobre esto con cosas prácticas de cómo ayudarte a, 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 a tomar esos pasos siguientes porque si no imagínate eh, se queda todo en el aire pero por lo menos queremos que en esta mañana y en estos días que estamos contigo eh, diagnosticar verdad y que tú digas y que tú levantes la mano en tu casa ese soy yo David, ese soy yo, patrona, esa soy yo, y yo creo que esas son las cosas que queremos lograr, por lo menos en estas semanas, es el diagnosticar esas cosas y usted reconocerlas.
1: Sí, sí, claro, y aunque puede ser una realidad muy cruel, David, o sea, el decir, mm. híjole, es que cuánto tiempo he estado yo aquí, eh, yo los invito a cambiar de perspectiva, a ponerse los lentes de Dios para ver que Amén. esto es una bendición. Esto es una bendición. El que usted esté escuchando este mensaje es una bendición para su vida. Es un regalo para que despierte y pueda tomar acción para hacer esos cambios que necesita para vivir una vida productiva, efectiva y poderosa.
0: Amén. Bueno, mi gente perezosa. <risa> <No> <risa> Hemos todos llegado... También. Sí, hemos llegado al final del programa de hoy, pero no te preocupes, no te preocupes porque mañana te tendremos otra taza de el único café que elimina la pereza, el único café que elimina el estrés, el único café que se cuela en el cielo, café con Cristo, que tengan un precioso, increíble día, no te dejes derrotar. Dios tiene bendición para ti, ¿ok? Dios te bendiga y nos vemos mañana.
1: Primeramente, Dios, que tenga un bonito día. Chao.
0: Chao, chao.